0: Ik moest echt mijn best doen om mijn geduld te bewaren. Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy... waar seksuele energie je basis is, je essentie. Je bent eruit ontstaan, het hoort vrij door je heen te stromen... en je hoort het te leren hoe je dat vrijwillig begrenst... in mijn optiek, hè, zodat je kunt zijn... Wie je werkelijk bent. Een uh, bron van energie. Van stuiterende energie. Die je dan hebt te leren containeren. En, uh, en dat, dat leidt tot vreugde. Tot zingeving. Tot groei. Tot een weldenkend mens. En, uh, en vooral een gelukkig mens. Ook in je seksualiteit. Ja, nou, hoe ging dat nou uh, bij ons? Hè, ik moest echt mijn best doen om mijn geduld te bewaren. Dat moet ik wel vaker hoor. En ik ben best wel vaak een soort van ongeduldig typetje. Vooral als ik lekker, lekker in mijn ding zit, lekker bezig ben. En dan, uh, ja, dan, word ik mij, dan word ik gestoord, dat vind ik. Maar dat maakt niet uit. Dat is even een ander ding. Maar ook in dit geval, ik zal het zo vertellen, uh, moest ik mijn best doen om, om mijn geduld te bewaren. En uh, waarom dan? Nou, we hadden weer zo'n gesprek. He, dus dan, dat is zo'n soort cyclus bij ons. En soms word ik Nou, je hoort het al aan mijn stem. Soms word ik daar ook een soort van niet goed van. En dan denk ik... Kan het echt niet wat eenvoudiger? Ja. Ja, het blijkt dat het wat eenvoudiger komt. Kan. En uh, daar kwamen we aan het eind van dat gesprek achter. Maar dat gaat een beetje zo. En dan zijn er eerst wat uh, afstandelijkere weken. En dus ook weinig uh, intimiteit. Uh, ook weinig seksualiteit. En ja, dan voel je wel aan van, ja, dit gaat niet echt de goede kant op, weet je wel. Uh, oh, wat is er nu weer aan de hand? En, uh, <laughs> wat, uh, hoe, hoe komen we weer bij elkaar? Dat is natuurlijk eigenlijk de handvraag. Is hoe kom je weer uh, bij elkaar? Dus dan, dan tot nu toe, maar misschien gaat dat veranderen. Tot nu toe ga ik dan toch elke keer meer, uh, maar weer um, dat gesprek aan. En in mijn beleving is dat echt meer een monoloog waarbij ik mijn best moet doen om, om mijn geduld te bewaren... Uh, waarbij ik dus echt wel ruimte moet laten... zodat de ander ook nog aan het woord kan. En, en niet dat ik een ander aan het woord wil... omdat dat misschien wel lijkt dat ik al die podcasten maak... Uh, maar omdat de ander zo weinig terugzegt. En dan, dan moet ik daar echt uh, op wachten... bij mezelf blijven, niet trekken... Uh, maar wel... Uh, vaak, ik moet vaak dan wel doorvragen... Uh, opties geven... Een samenvatting maken van wat er dan wel gezegd wordt. En dan vragen of het klopt. Dat blijkt dan vaak toch niet helemaal te kloppen. Dus dan moeten we weer even andere woorden vinden. Uh, maar, ik maak een sprongetje heen en weer. De volgende ochtend zei hij wel. Ja, ik heb dat gewoon af en toe nodig. Ja, wat dan? Ja, zo'n gesprek, zo'n cyclus eigenlijk. En dan, dan pik ik daaruit op twee dingen. En denk ik vermoeiend, dat we altijd door zo'n cyclus moet, Maar ik pikte ook uit op, fijn dat hij het wel als een gesprek ziet. En uh, niet dat hij dat ziet als een gemakkelijk gesprek waar hij naar uitkijkt, hoor. Uh, maar hij heeft wel door dat we af en toe zo'n gesprek nodig hebben. En uh, nou, dat vind ik dan ook alweer een, een, een enorme vooruitgang als je kijkt hè, waar wij vandaan komen. Hè, zoals de meeste mensen, niet alle gelukkig, maar wel zoals de meeste mensen. Hè, dan komen we voort uit de generatie waar nog helemaal niet... Uh, met elkaar werd gesproken over gevoelens, behoeftes, uh, dromen, wensen. Hè. Dat is gewoon, uh, hup, uh, zorgen dat er geld binnenkomt. Zorgen dat die kinderen opgroeien. Uh, niet lullen, maar poetsen. En uh, niet klagen, maar dragen. En, en al, al die dingen. Dus, dus we zijn al een stuk verder. En we zijn onderweg. Hè. Dus het is ook niet nodig dat we het doel al behaald hebben. <laughs> maar we zijn, gewoon, we zijn gewoon onderweg. En... Uh, en wat ik het mooie vond van, van dit gesprek, uh, is dat we op een veel diepere laag konden voelen hoe belangrijk het is het, uh, om eerlijk te zijn. Hè? Want je kunt je misschien voorstellen, zo'n gesprek is, is niet gemakkelijk uiteindelijk. Het is ook niet moeilijk hoor, je moet het ook niet moeilijker maken dan dat het is. Maar het vraagt vooral om vertraging, geduld dus, vertraging, luisteren, de ander proberen te begrijpen. Ander heel goed proberen te begrijpen, dus dan moet je wel eens doorvragen, samenvatten. Bereid zijn om weer te luisteren wat die ander dan zegt, want in je samenvatting kan ook helemaal de plank misslaan. En um, nou ja, dat uiteindelijk kom je een stuk verder. Uh, en, maar dan, dan is niet in één keer, die, tenminste bij ons, niet in één keer die, die afstand uh, meteen dan, uh, hoe zeg je dat, Op, opgelost... Nou ja, dan ben je niet in één keer weer heel dicht bij elkaar en, en heel intiem, zeg maar. Dus uh, ik, nou, een beetje aan het einde gesprek. Uh, want op een gegeven moment ben je ook wel weer een soort van klaar met zo'n gesprek. Of dan moet je het uitstellen als het niet klaar is. Maar op een gegeven moment heb je er genoeg tijd aan besteed. En, uh, dus toen vroeg ik hem zo van, wat wil je nu het liefst? Hè, wat wil je nu het liefst? Ik denk, wat, wat zal er gebeuren? Wat kunnen we doen om die afstand te overbruggen? En toen zei hij uh, dat hij zou willen slapen. Nou, ja. Uh, dat, dat kon ik ook wel aanvoelen dat dat helemaal niet waar was. En dat volgens mij voelde hij dat zelf ook wel. Dus ik liet een stilte vallen. Stilte zeggen vaak meer dan woorden. En toen vroeg hij aan mij wat ik dan het allerliefste wilde. En toen dacht ik, ja weet je. Ik kan, ik kan twee dingen doen. Ik kan uh, mijn ego laten spreken of eigenlijk mijn persona. Of ik kan zeggen wat ik echt wil. Dus ik zei. Ik wil naast jou liggen. Dat was, dat was waar ik behoefte aan had. Maar hij had duidelijk, quasi-duidelijk aangegeven, dat hij dat niet wou. Maar dat mocht, dat mocht dan natuurlijk wel. Dat is dan wel weer de grap, zeg maar. Dus omdat ik een stuk. wat ik eerlijk was, bleek dat hij dat eigenlijk ook wou. En. En omdat ik eerlijk was, en hij voor zichzelf achterkwam... dat dat ook was wat hij liever wou... kon ik hem ook teruggeven, in alle rust hoor, niet, niet uh, schelden... dat hij gewoon zelf niet helemaal eerlijk is. En uh, nou, dat moest even landen. Want hij, hij dacht dat hij wel eerlijk was... Hè, door eerst het een te zeggen en dan beter te voelen... en dan iets anders te zeggen. Dus dat, de, we gaan niet de discussie aan van was het nou wel of niet eerlijk... Um, maar hij kon ook wel voelen... Hij kon, hij kon ook wel mijn woorden verstaan, laat ik het zo zeggen. Hij kon begrijpen wat ik uh, bedoelde. En, en dat heeft dus op een diepere laag voor gezorgd... dat we nu eerlijker vooral met onszelf omgaan. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ik hoef niet eerlijker te zijn per se voor hem en hij niet voor mij. Het gaat erom dat als ik eerlijk ben naar mezelf... En, en vanuit mezelf daarover communiceren, Dat verandert iets in je relatie, in je leven. Uh, dat zorgt voor persoonlijke groei. Dat je voor, voor bewustzijnsontwikkeling. Dat je echt steeds eerlijker durft te zeggen. Wat je wil, wat je nodig hebt. Niet in de veronderstelling dat die ander dat op moet lossen. Of moet fixen, of voor jou moet doen. Daar gaat het niet om. Maar als je echt eerlijker wordt, dan zorgt dat sowieso voor meer uh, verbinding. En in dit geval, nou, ik heb net een heel verhaal verteld, dus je kunt eruit halen wat je wil. Maar vaak zijn we ook helemaal niet eerlijk over onze angsten. Bijvoorbeeld naar onze kinderen toe. Uh, hoorde ik ook weer een mooi verhaal. Ik was, ik was zelf uh, op een leuke training en sprak ik iemand een... Uh, haar zoon had op een partij gestemd. Hè. Ik, ik weet niet wanneer je dit hoort, maar nu, wanneer ik het inspreek... zijn de verkiezingen net geweest. Op een hele andere partij waar zij op stemde. En, uh, nou, daar kwam, kwam een hele discussie uh, bij hun. En ook, uh, ja, dat kind voelde gewoon een verwijt, een oordeel. Maar eigenlijk zat er onder een angst. Van, de, die moeder heeft er angst... En dat vertaalt zich in een oordeel naar de ander. Van waarom heb je nou op die partij gestemd, bla 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 bla. En dus niet, hè, dus niet vanuit jezelf vertellen van ik, ik ben bang dat. Nee, waarom heb jij? Ja, en dan, dan gaat het fout in welke relatie dan ook. Dus ook in je, in je liefdesrelatie, in je seksuele relatie. Dus, ja, eerlijk zijn aan jezelf... He, voelen in het moment en dat naar elkaar uitspreken en dan ook nog elkaar aankijken, dat is ook wel handig, is niet altijd even makkelijk. Soms, soms is het beter om dat even niet te doen, maar dat is wel een, wel een mooie uitdaging. He. Niet verstoppen achter krant of tv kijken, maar, maar echt in gesprek gaan. En, uh, maar dat is een grote uitdaging voor ons, voor, voor heel veel mensen die ik ken, maar het is ook de grootste mogelijkheid uh, tot groei. En uh, ja, ik spreek natuurlijk deze podcast in. En lijkt het altijd alsof ik alles goed doe en hij niet. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Um, ik neem wel wat vaker het voortouw En dat vind ik niet altijd even leuk. Dus dan ga ik ook weer even in mijn slachtofferrol. Um, maar goed, dat heb ik ook terug kunnen geven. Hè, van, uh, dat was ook wel weer heel grappig. wil ik wel met je delen. <laughs> dus de volgende ochtend spraak dus ik elkaar ook weer even. Ik zeg, ik zeg nou... Het is toch fijn hè, dat, we, dat we erachter zijn gekomen... dat we gewoon uh, wat, wat eerlijker moeten zijn. Vooral naar onszelf. Ja, ja, ja. ja, en dan, uh, ja. Hij zegt ja, maar mm, daarna ja, mm, komt hij een beetje klem. Dus dan zeg ik van... Maar jij kunt ook uh, de volgende keer iets eerder aangeven... als iets niet goed gaat. Ja, 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 ja. Ja, ja maar ik weet dat dan niet zo, goed als, ik weet dat niet zo goed te verwoorden. Ik zeg, nee, dat snap ik. Ik zeg, maar dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dan kun je gewoon zeggen... Uh, Judith, ik, uh, ik, ik voel dat er iets niet klopt en ik weet niet zo goed wat er uh, niet klopt. En ik weet ook niet hoe, hoe ik het op moet lossen, maar, maar er klopt iets niet. <lacht> Zo'n zinnetje. <lacht> Zo'n zinnetje. En, dus, en toen zegt hij, ja, ja, wacht, wacht. Dat, dat moet ik even opschrijven. Dat papiertje moet ik altijd bij de hand hebben. <lacht> dat vind ik dan wel weer leuk. Dus een beetje humor helpt. En onder die humor zit natuurlijk ook een kern van waarheid. En ik hoop dat hij dat zinnetje onthoudt. En, want voor mij is het gewoon ook heel fijn als ik niet het gevoel heb dat ik alleen de verantwoording draag uh, voor een goede relatie. Hè? Dus we leven niet meer een eeuw of over één of twee generaties terug, we leven in het nu. En in het nu gaan we anders om met elkaar en, en ook anders om met onze relatie. Moet al onze partner al onze behoeftes vervullen? Nee, dat is een groot misverstand. Hebben we eerlijk te leren communiceren? Ja, ik denk dat we op dat gebied nog heel veel kunnen winnen allemaal. En dat begint gewoon echt, ik kom er steeds weer op terug hoor, met beter leren voelen. Want hoe kun je nou eerlijk communiceren als je niet goed kunt voelen? En uh, dus, dus daarom heb ik ook een training, beter leren voelen. Je zult mij daar nog vaak over horen. Het is echt een, een heel laagdrempelige training... Ook uh, echt goed betaalbaar, 50 euro. Krijg je daarna ook nog eens een waardebond van 50 euro. Om, om eventueel te besteden aan een volgende training. Dus dan heeft die training je helemaal niets gekost. Maar ben je wel in gang gezet. Komt er ruimte in je lichaam. Kun je meer voelen. En kun je ook eerlijker communiceren. Nou, leuker kan ik het niet voor je maken. Heb je iets gehad in deze podcast... Abonneer je dan, zou ik super vinden, want dan uh, groei, groeit dit podcastkanaal, zo noem je dat geloof ik, groeit organisch gewoon sneller. Dan heb ik een groter bereik, kan ik meer mensen helpen en uh, hebben we sneller een seksueel veilige, gezonde, stromende samenleving met allemaal vitale en gezonde mensen. Want uh, seksuele energie is je basis. Als die niet lekker door je heen stroomt, word je uiteindelijk ook ziek en beroerd. En uh, nou, bro. Bro. <laughs> zo eindigen we niet. En um, ja, je mag hem natuurlijk altijd doorsturen naar iemand waarvan je denkt, die heeft wat aan deze podcast. En vindt vind je het leuk om mijn magazine uh, te lezen, maar ook om te verspreiden. Heb je bijvoorbeeld een vrouwencirkel of een mannencirkel of een uh, tennisclub of een yogaclub of een miljardclub. Neem gewoon een paar van die magazines mee. Deel ze uit. Super handig dat mensen meer hierover gaan leren. En, uh, en ik heb een soort van droom uh, dat ze ook in die mini biepjes terechtkomen. Dus uh, sacredsex.nl/slash magazines. Uh, op zijn Engels geschreven natuurlijk. Magazines. En um, ja, leuk als ze in van die kleine biepjes terechtkomen door het hele land. Dat zou ik echt super gaaf vinden. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer en uh, bemin jezelf.